0: 19莎士比亚书店，西尔维亚·比奇已经在书堆里翻找了几个小时，蜡烛都快烧到他的手了。20世纪20年代中期，西尔维亚·比奇用一个作家的话来说，也许是巴黎最有名的女性。她的事业起始于波瓦与夏维列书店那昏暗的地下室。她在伦敦搜集了两卡车诗集。在塞纳河沿岸的书摊上搜罗所有他能找到的英国或美国出版的书刊，但收益最多的地方却是夏维列那杂乱的地下室。在那个昏暗的地方，他抢救出一本土温的书、一本奥斯汀的书、一本惠特曼的书，还有一摞紧紧捆在一起的亨利·詹姆斯全集。被丢弃的吉卜林和狄金森的著作像幸存者似的，在纸堆里穷穷竭立。在贝尔格莱德。塞尔维亚比奇有了开书店的想法。1919年冬天，他在贝尔格莱德积雪重重的街道上蹒跚而行。那时，一战的硝烟还没有完全消散。塞尔维亚是上演着欧洲最棘手的种族纠纷的巴尔干半岛的要塞。一个混迹于波斯尼亚首府萨拉热窝的塞尔维亚民族主义者走进大公的车队，点燃了一战的导火索。五年之后。战争结束，七十多万塞尔维亚人死亡，其中大多数是平民。塞尔维亚的人口减少了近五分之一， 5, 贝尔格莱德沦为废墟。获胜一方的幸存者们沿着战壕游荡，搜集榴弹和战利品。人们还沉浸在独立的新鲜感中。塞尔维亚在几个世纪里相继被奥斯曼帝国和奥匈帝国所统治。每一次征服都使贝尔格莱德遭受灭顶之灾，超过两层的建筑少之又少。当塞尔维亚比奇随美国红十字会来到这里时，他看到路边到处都是马匹的尸骨。他不知道这些马是饿死了、被杀了，还是被实施了安乐死。塞尔维亚一片萧索之景，没有电，也没有自来水，没有学校，没有工厂，没有机场，没有桥。在他去市场的路上，布满了迫击炮的弹坑。学习当地语言是一件困难的事，但他学会了三个重要的词：请、多少和奶油泡芙。市场上的小贩从巴尔干半岛各地而来，塞尔维亚人、阿尔巴尼亚人、马其顿人、波斯尼亚人穿着民族服装来到城里。在贝尔格莱德的市场上走一遭，就是在穆斯林头巾和头饰。土耳其毡帽以及阿斯特拉罕皮帽间跋涉而过，裹得五颜六色的吉普赛女人叼着烟斗在城里穿行，妇女们挑着扁担，扁担两端挂着装满鸡蛋的篮子，人们喝一种被称为色里普粉的饮料取暖。这种饮料的制作方法是：兰花快茎晒干后装到锡罐里，在炭火上烹煮。市面上几乎买不到其他东西。比奇的姐姐霍利在红十字会当翻译。她给塞尔维亚找了一份行政工作。她向光脚站在雪地里的瘦骨嶙峋的塞尔维亚人分发睡衣、毛毯和炼乳。他不知道红十字会为什么不带鞋子来。红十字会让大批德国和奥地利俘虏鱼贯而入厨师房，在那里烘烤破烂的制服，清洗身体。红十字会开设了医院和孤儿院。护士在病房里巡视，记录病人的信息、健康状况和基本需求。比奇在一台亚亚坐下的有印机上打出调查表格，每天在护士回来后把记录归档。女性尽管整日忙忙碌碌，但在战后的贝尔格莱德，他们还是没有掌控权。对于这种情况，一开始比奇觉得有点烦躁，很快就变得怒火中烧了。红十字会使我成了一个真正的女性主义者。他写信给住在新泽西的妈妈说：“男人们管理着一切，自顾自地把所有有趣的事都留给自己，而女人，他说，就是二等兵，被呼来喝去，被迫无条件的服从安排。对于一个在普林斯顿和巴黎长大的姑娘来说，这种境遇着实令人恼怒。”比奇的父亲是一个长老会牧师，他们家九代都是牧师，到他则是最后一代。希尔维斯特比奇是长老会的教会领袖，支持女性参政，坚决维护妻子和三个女儿的独立人格。他的次女把名字从南希改为希尔维亚，已向他致敬。希尔维亚笔记于1914年定居欧洲。1917年，当男人们在战壕里英勇奋战时，他到都兰的一个农场里当志愿者，每天工作12个小时。他自豪地穿着卡其布制服。而和他一起摘葡萄、捆麦子的女人却对他的短发和裤子颇有微词。情况可能比这更糟。1915年，在西班牙，村民向他和他妹妹西普林扔石头，因为他们穿着马裤。但贝尔格莱德的荒凉前所未有的加深了他的思考。环绕着贝尔格莱德的矮山把来自黑海的冷空气和随之而来的暴雨圈在了城内。雪积存在低矮房屋之间的缝隙里，融化后沿着街道的斜坡流到泥泞的萨瓦河里。萨瓦河在城下蜿蜒而过，汇入褐色的多瑙河。战后，贝尔格莱德那种可怕的美史西尔维亚比奇做了一个新的决定。很多年以来，他都想开一家不单是卖书或是展示书的书店。他想有一个文学界可以聚会的场所，读者和书籍可以在孤独的人群中彼此邂逅。作家们从书中走出来，变成活生生的人，从门口进来向读者致意。他存的钱还远远不够，但他想给母亲写信，请他帮忙。我肯定您会同意我尽最大的努力，做一些有趣又有意义的事，作为我毕生的事业，而不是在别人手下做一些让人提不起劲来的工作。如果摆脱不了观念或艺术上的禁忌，就可能成为车轮上的松鼠。他母亲对此持怀疑态度。提醒他，那会是一项艰苦的室内工作。希尔维亚比其身量苗条，父母一直觉得他很柔弱。他返回巴黎后发电报给母亲，在巴黎开书店，请寄钱来。在那之前，他打算把书店开在伦敦，但去了一趟英国后，他却知房租太高，而市场又已经饱和了。更重要的是，希尔维亚陷入了爱情之中。1917年3月。在离开巴黎去做志愿者之前，他造访了书友之家。那家店很奇特，既是书店，又是借阅图书馆。他走进店里，看到了艾德里安娜·莫尼埃那圆润、友好的面庞。他记得他的眼睛像威廉·布莱克一样生动。战后，莫尼埃建议比奇在巴黎开一家书店，这样他们就可以在左岸拥有自己的姐妹店。莫尼埃出借、售卖法文图书。比奇出借售卖英文图书，莫尼埃可以带他了解巴黎的图书业，因为没人指导，在哪个城市开书店都会非常困难。那时，莫尼埃在他书店的拐角处找到一家空店面，此前那里是一个洗衣店。希尔维亚·比奇被说服了，他发了电报。几天后，尽管比奇牧师反对，母亲还是给他寄来了三千美元。比奇去旧货市场买了一张桌子和几把舒适的古代扶手椅，以吸引人们进店坐下阅读。他还买了威廉布莱克的画作和奥斯卡王尔德、瓦尔特惠特曼的画像。米黄色的粗麻布挂在墙上，硬木地板上铺着塞尔维亚地毯。大部分的钱被用来买书。他在伦敦买了现代文学的必读书籍。他妹妹西普林也从美国给他寄书过来。当他在波瓦与夏维尔书店的地下室里找书时，他其实是在为书店的主体东拼西凑。那些二手书组成了他的借阅图书馆。艾德里安娜·莫尼埃的书店是法国第一家借阅图书馆，他的成功使比奇相信自己也可以这样做。法郎贬值致使外国图书价格昂贵，很少有人买得起。毕竟，这是在瓶装书革命之前。巴黎对英文书籍的需求日益增长，比奇可以通过借阅而不是售卖的方式满足市场需求。会员每月只需支付七法郎，就可以每次一本地屋限制借书了。为了省钱，书店也成了比奇的公寓。他把折叠床放到里屋，房间很小，隔壁就是小厨房。他在装着铁棍的窗户边睡觉，向外可以看到院子里的厕所。晚上。他望着老鼠，像竖琴上的手指一样上下跃动，但他并不介意。他终于有了自己的书店。1919年11月一个星期一的早晨，西尔维亚·比奇把一块小小的木头牌子挂到了门面上方，接着拉开了莎士比亚书店的百叶窗。招牌是一幅莎士比亚画像。莫尼埃帮忙宣传，法国文学界的人即可造访。其中就包括安德烈·吉德、乔治·杜阿梅尔、茹勒·罗曼、瓦莱里·拉尔伯这些著名的法国作家，英国和美国的作家们也不甘落后。1920年，艾兹拉·庞德在搬到巴黎后不久，就信步走进了莎士比亚书店，到室内参观，询问比奇小姐，他是否能帮上什么忙。他对来自萨拉热窝的香烟盒和一把摇摇晃晃的旧椅子发表了一通专业的看法。希尔维亚比其时机把握的很好。一战催生了一批跨国主义者，从未想过会背井离乡的青年男女们突然发现他们在为同盟国或敌国效力，所以无不幻想着大都市的生活。美国和英国经济的快速发展和法郎的急速贬值，使巴黎成为一个理想的国际大都市。1915至1920年，法郎相对美元来说贬值了近三分之二。巴黎低廉的物价使它散发出势不可挡的魅力。一战前，美国每年只有 1.5 万人到法国旅游。1925年，美国游客超过了40万人，很多人还在此定居了。1920年，长居巴黎的美国人有八千人。三年之后，这个数字涨到了 3.2 万。人口的涌入使巴黎似乎变得美国化了。单行道、电子标识和英文报纸一起出现了。街面上还有美国教堂、杂货店、共济会分会和篮球联盟也成立了。夜总会和音乐咖啡馆被大型音乐厅所取代。这些移居巴黎的人听着爵士乐。下着他们称为鸡尾酒的鲜亮的酒水，丝毫不用担心联邦政府的搜捕。